0: Witamy w kolejnym odcinku Radia Stephen King. Ja nazywam się Hubert Spandowski, dzisiaj ze mną jest dwóch rozmówców, czyli Szymon Cieśliński, cześć. Cześć, witam wszystkich. I Michał Rakowicz, cześć. Cześć. I dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Stephena Kinga, o, uwaga, uwaga, horrorze roku według czytelników, według użytkowników największego portalu odpowiednika naszego lubimy czytać, czyli Goodreads. Tak, takiego agregatu z ocenami, nie? Czyli o książce Uniesienie. Książka Uniesienie to jest pewien twór, który niedawno został wypuszczony przez wydawnictwo Albatros. Mówię twór, ponieważ no, nie jest to typowa powieść Stephena Kinga, a potraktowana jednak została jak typowa powieść. Przed rokiem z Jerrym omawialiśmy książkę Pudełko z guzikami Gwendy, napisaną wspólnie z Richardem Chismerem. Był to wielki powrót Stevena Kinga do Castle Rock. No i on wtedy zapowiedział, w zasadzie no, chwilę po premierze tej książki zapowiedział, że e, rok później ukaże się książka Uniesienie. Będzie nieco grubsza. Będzie już pisana samodzielnie. E, w Stanach wydana również przez wydawnictwo Cemetery Dance. E, wtedy powiedział, że będzie to coś w stylu kontynuacji Pudełka z guzikami Gwendy. Myśmy w tamtym podcaście rozważali, w jaki sposób można kontynuować tę opowieść. No, teraz okazało się, że te wszystkie zapowiedzi o kant e, tyłka można rozbić, ponieważ e, uniesienie nie ma związku z pudełkiem z guzikami Gwendy. Natomiast e, no, zostało potraktowane jednak... Mm, zupełnie inaczej, zarówno za granicą, jak i w Polsce przez wydawców, bo e, Pudełko z guzikami Gwendy było wydane wyjątkowo. No, od razu było widać, że to jest coś nietypowego, natomiast Uniesienie wszędzie mm, jest reklamowane jednak jako zwykła książka i u nas e, ono niewiele odstaje od... E, normalnych wydań Stephena Kinga, gdy spojrzymy na to, nie wiem czy wy e, widzieliście, w ogóle mieliście w ręku papierowe wydanie, bo, bo ja niestety nie, tradycyjnie.
1: Ja widziałem tak to papierowe wydanie, bardzo mi się podoba tradycyjnie już tak naprawdę te wydania od Albatrosa o, ostatnimi czasy to naprawdę są świetne rzeczy.
2: Ja zapomniałem w ogóle zamówić, teraz sobie uświadomiłem, a wczoraj robiłem zakupy na święta książkowe i przez to, że już audiobooka przesłuchałem zupełnie mi wyleciało, nie widziałem tylko grafiki w
0: sieci. No właśnie, no, ale, ale wygląda to tak jak, znaczy ja się zgadzam, że to jest ładna książka, ładnie wydana, ale jest wydana w szacie graficznej normalnych powieści, co jednak... Jest złe moim zdaniem. To jest najgorsze, co mogło spotkać tę książkę, nie wyróżnić jej jakoś, bo myślę, że to się odbije na, na opiniach, na ocenach tego utworu, no bo to jednak jest opowiadanie, no nie oszukujmy się. Mm. No i uniesienie może nie jest kontynuacją, no na pewno nie jest kontynuacją Pudełka z guzikami Gwendy, ale jest to kolejne utwór rozgrywając, którego akcja rozgrywa się w Castle Rock i wydawnictwo Albatros w sumie dość sprytnie podchwyciło popularność serialu Castle Rock, który leciał latem, wydając na nowo Niektóre w nowej odsłonie, niektóre tylko z naklejką książki, których akcja rozgrywa się w Castle Rock, wydając taki, taki zestaw, serię książek Witamy w Castle Rock. Promując to dość mocno, znów bawiąc się w gadżety promocyjne dla blogerów, czyli w tym przypadku były to akurat poduszki z, z logiem tej, 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 tej miniserii. Natomiast my, tak jak powiedzieliśmy, wszyscy zapoznaliśmy się z audiobookiem. Przesłuchaliśmy tę książkę w tej wersji. Audiobook miał premierę niemalże równolegle, z, czy nawet równolegle z papierową wersją. Link do audiobooka znajdziecie oczywiście w opisie. Możecie go w tej chwili kupić w każdym sklepie. Link będzie do audioteki. Przy czym, no, tak jak sam audiobook jest według mnie świetny. Tutaj lektorem jest Leszek Filipowicz. Ja pierwszy raz słuchałem coś w interpretacji tego pana. No to nie okłamującym się, to jest książka, która trwa 3 godziny, a kosztuje 37,90, także y, tym razem jakoś no, nie mam serca zachęcać do kupowania tej książki, bo to jest trochę przegięcie, no. y, spójrzmy chociażby na takie w Wysokiej Trawie, czy Twarz w Tłumie, y, to są książki krótsze, w Wysokiej Trawie ma y, prawie 2 godziny, dwie godziny i kosztuje 12,90, y, Twarz w Tłumie ma godzinę 40, kosztuje 9,90, no, za takie ceny można kupować tak krótkie utwory, no 40 zł za 3 godziny, to jest już trochę, trochę przesadzone.
1: Ale jak jesteśmy przy audiobooku, to trzeba podkreślić, że to jest naprawdę kolejny świetny audiobook, bo ja Wam powiem, że no zaraz tu będziemy dyskutować na ile nam się podobało, no bo zakładam, że wszystkim nam się ten tytuł spodobał. Ale mi to słuchanie akurat tej konkretnej książki, w tej konkretnej interpretacji podbiło, myślę, wrażenia, bo ta interpretacja, sposób prezentowania całej tej historii Mam wrażenie, że był idealnie dopasowany do e, formuły książki, do tego czym ona jest i naprawdę szalenie, szalenie przyjemnie mi się jej słuchało, e, przy czym ja się w pełni niestety podpisuję pod tym co powiedziałaś, no ta cena jest e, niestety przygięta, bo mimo e, naprawdę tego, że to jest e, w mojej ocenie kapitalna rzecz, e, jeżeli chodzi o wersję audio, no to taka cena trochę nie przystoi objętości tej powieści.
2: Mnie wersja to też się bardzo podobała. W pierwszej chwili miałem troszkę problem, jak to zazwyczaj bywa, tak z głosem lektora, bo też pierwszy raz słuchałem czegokolwiek w interpretacji pana Filipowicza, ale pasował bardzo mocno do tego konkretnego tekstu. Nie wiem, jakby się sprawdził przy innych, ale tutaj bardzo mi się jego głos ostatecznie spodobał i jestem zadowolony. A co do tej długości, no to to rzeczywiście jest trochę kpina, bo ta książka Ilona stron w ogóle w sensie w to polskie wydanie, Mando. Ty sprawdzałeś to chyba nawet?
0: Nie wiem, ale to jest też mylące, bo no ja nie widziałem tego wydania, ale wiesz, widziałem pudełko z guzikami Gwendy, no to wiesz, jak to było napompowane. No wiem, no Znaczy, w ogóle Kinga pompuje się od dawna mocno, żeby osiągał te, wiesz, objętości wielkie. W tym przypadku no dla kogoś, kto siedzi w temacie i wie, czym jest ta książka, to jest oczywiste, bo ja na przykład mam część niektóre tego typu wydania zagraniczne, jak choćby Billy Blokada, no. Dens tak wydaje te książki i... W przypadku pudełka z guzikami Gwendy, tam była cała oprawa graficzna. W środku to, to było przetworzone w zasadzie jeden do jednego amerykańskie wydanie na polskie realia. E, no, ta książka nie widziałem jej w środku, ale na 100% też jest napompowana, bo ona ma, ona ma dużo stron, tam chyba 200 czy 300 stron, coś, co, mhm. coś takiego.
2: Ale właśnie, bo mówię, że to jest troszkę kpina, jednak, bo e, o ile w książce, w przypadku przedmiotu. Materialnego, tak? Papierowej książki. No jednak koszta wzrastają, tak? Okej, okay, to też jest sztuczne. Nadmuchiwanie tych kosztów, no ale jednak są wyższe. Ale w przypadku takiego audiobooka, no to produkcja tych trzech godzin na pewno kosztuje o niebo mniej niż nie wiem, jakieś to czy coś takiego. A ta cena jest rzeczywiście z kosmosu, tutaj niestety. Realizacja jest dobra, ale no szanujmy się, bądźmy jednak uczciwi.
1: No to pewnie tyle tytułem wstępu. E, to krótkie streszczenie, by się przydało. Szymas, twoja działka standardowo we
0: wszystkich podcastach. Chyba, że Mando chcesz streścić. Natomiast książka ma według, według strony Empiku 176 stron. E, no, no, no się, działka, Oczywiście no. czasami mylą. No ale tak czy siak to jest prawie 200 stron, wiesz. No Trzy 3 godziny to nie jest 200 stron, ona, ona, ona jest mocna.
1: No, no dla porównania Dolores Kle Kleborn ma 11 godzin, Audiobooka i to jest 220 stron, więc to, to myślę, że daje też pewne porównanie, jak bardzo ta książka jest objętościowo nadmuchana. Nie?
2: No dobrze, to jeżeli sobie mam streszczać, to Uniesienie to opowieść o Skocie. Scott pewnego dnia spostrzega, że regularnie traci na wadze, nie chudnie jednak w tradycyjny sposób. Jest to proces dość nietypowy, dość dziwaczny, bo Scott traci na wadze wbrew zasadom fizyki, biologii, anatomii czy po prostu jakiejkolwiek takiej ludzkiej logiki. Traci na wadze niezależnie od spożywanych posiłków, niezależnie od aktywności fizycznej, a do tego wydaje się, że utrzymuje wszystkie przedmioty, z którymi wchodzi w kontakt, z którymi się zetknie w stanie nieważkości. Co to oznacza? Chodzi o to, że nieważne czy wejdzie na wagę w bieliźnie, w kurtce, z kieszeniami wypchanymi czymś, czy trzymając coś w dłoniach, waga zawsze pokazuje tę samą liczbę, tak jakby właśnie wszystko, co jest z nim w kontakcie, traciło swoją wagę i do tego te cyferki na wadze zmniejszają się z dnia na dzień, co, no jakby nie patrzeć, jest dość niepokojące, zwłaszcza ten proces trwa dłuższą ilość czasu. To jednak ta cała e, właśnie, no nie powieść, tylko... To dłuższe opowiadanie to nie tylko historia nietypowej, nie dającej się zatrzymać choroby, ale też radzenia sobie z nią i relacji Scotta z otoczeniem. Przede wszystkim z zaprzyjaźnionym lekarzem oraz pewnym lesbijskim małżeństwem, które mieszka po sąsiedzku. Kobiety przez wzgląd na swoją orientację seksualną oczywiście nie są najlepiej traktowane, nie są mile widziane przede wszystkim w republikańskim Kessel Rock, a Scott dodatkowo ma ma z nimi drobny zatarg. No i czy uda się jakoś zażegnać ten konflikt? Czy Scott wyzdrowieje? A jeżeli nie, no to jak spędzi ostatnie chwile swojego życia? Tego dowiemy się już w trakcie, czy to odsłuchu, czy to lektury.
1: No i pewnie na wstępie wypada jeszcze raz podkreślić, że to, że Mando nabijał się na początku podcastu z tego, że mamy tutaj do czynienia z horrorem roku według czytelników Goodreads, no to jeżeli po tym opisie nie pachnie Wam to horrorem, to słusznie Wam to nie pachnie horrorem, drodzy słuchacze bo ta książka z horrorem absolutnie nic nie ma wspólnego i tutaj naprawdę kopniaki należą się osobom, które odpowiadają za selekcję tych tytułów, no bo tam to, że czytelnicy wybrali Kinga w kategorii horror to pewnie nikogo nie dziwi, natomiast no jednak ten tytuł jakoś trafił w selekcji gatunków właśnie w taką, a nie inną rubryczkę. To jest kompletnym nieporozumieniem.
2: Słuchajcie, a Outsider to już ubiegły rok? Ubiegły rok czy ten? Nie,
1: ten. No, Outsider też wygrał w Goodreads, tylko jako Mystery.
2: Aha, w ten sposób.
1: No, co jest też w sumie zabawne, bo w zasadzie Outsider jest mimo wszystko bardziej horrorem niż uniesienie, które w ogóle nie jest horrorem. No, dlatego właśnie
2: się zdziwiłem, że uniesienie wygrało z Outsiderem. No coś z tymi kategoriami wybitnie nie siadło. Tak ja absolutnie podkreślam. To czy znaczy mamy ten wątek jakiś nadprzyrodzony, fantastyczny, paśniowy w sumie bardziej, ale absolutnie no, nie horrorowy. Bardziej. Nie ma tutaj żadnej grozy. Zresztą ta książka nawet bardziej stoi tym obyczajem niż samym tym wątkiem mm -hmm. w no To,
0: że ta książka wygrała, to dla mnie jest tam oczywiste. To jest standard, że, że, że King tego typu rankingi no, wygrywa, bo tego ra typu rankingi są po prostu idiotyczne. Nie? Sam przez jakiś czas głosowałem sobie tak po prostu klik e, dla żartu, pomimo tego, że nie znałem w ogóle e, pozostałych książek, tylko po to, żeby wiesz, żeby podkreślić e, głupotę te, 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 tego rankingu. Potem przestałem głosować, bo przyszedł taki okres, że te książki Kinga mi się na tyle nie podobały, że na, a, a, aż głupio mi było kliknąć e, nawet tylko, nawet tylko dla żartu. Natomiast właśnie, no nie wiem, jak Gutric dobiera te tytuły, no ale wrzucenie tego w Horror roku i wiesz, i, i, i to w sumie, no kurczę, to robi źle tej książce, to jest kolejna rzecz, która robi źle, bo to podchwyciły serwisy, no i wydawca zaraz nadmuchał i serwisy horrorowe, to pod, zaczęły się z tego nabijać i wiesz, i to, to jest fajny tekst, któremu się w sumie obrywa, bo obrywa się za to, że ludzie mogą się poczuć oszukani kupując go, bo kupują książkę, a dostają opowiadanie, może się oberwać za to, że kurczę, nagłośnione jest jako horror roku, a, a, a to naprawdę z nie jest. A wiesz, mnie, mnie wnerwia coś takiego, jak ludzie mówią, ta książka była słaba, bo ona nie była horrorem. No, no, myśl, ja, myślę, że już nie wiem, dawno, dawno, ileś tam lat temu wygrzebaliśmy Kinga z tego, z tego horrorowego poletka. Już wielokrotnie udowodnił, że nie jest pisarzem horroru, a tutaj takie serwisy w zasadzie robią mu źle, moim zdaniem. No Myślę, że nie tylko twoim, nie tylko
1: no, to dokładnie, tak wszyscy się tutaj pod tym myślę podpisujemy. Zresztą to jest, ja wam powiem, wielka szkoda właśnie, że ten tytuł ma pod różnymi względami, o których tutaj Mando mówisz pod górkę, bo ja już otwarcie powiem, że ja jestem uniesieniem zachwycony od strony i pomysłu, i wykonania, i finału, ja mam wrażenie, że to jest jeden z dojrzalszych tekstów Kinga w ostatnich latach, który jest bardzo dobrze skonstruowany, bardzo dobrze przemyślany, konsekwentnie prowadzony, właśnie bardzo dobrze spuentowany, co mu się nie zawsze zgadza, ze świetnym klimatem. No naprawdę ja tego tekstu no nie mogę się nachwalić, Wam się przyznam. Zresztą rozmawialiśmy w Karpiowym podcaście niedawno o Joe Hillu, którego książka czy zbiór właśnie takich mini-powieści rozmiarowo podobnych do uniesienia była wydana też przez Albatrosa całkiem niedawno. I wam powiem, że mimo, że tą dziwną pogodę, czyli Hila bardzo chwaliliśmy i bardzo mi się ta książka całościowo podobała, to chyba nawet uniesienie bym wyżej stawiał niż te hilowskie opowiadania wyjątkowo. Bo naprawdę no, ja całością tego tekstu jestem urzeczony. Nie wiem, kupiła was ta historia, czy, czy jak jak wy ją w ogóle odebraliście?
2: Mnie kupił przede wszystkim główny bohater, bo Scott jest taką w pewnym sensie niepozorną jednostką, która jakoś przykuła, przykuła moją uwagę. To jest strasznie sympatyczny bohater, ale zrobienie właśnie takiej wykreowanie takiej postaci, która jest jakoś tam rozsądna, zdystansowana do świata, do siebie, właśnie przesympatyczna, przyjacielska, pomocna, jest trudne, bo to często popada w kicz albo w jakąś taką tanią, w taki tani melodramatyzm czy coś takiego, a tutaj powstał taki właśnie sympatyczny, rozsądny, racjonalny facet z krwi i kości. Widać to zarówno w walce z chorobą, jak i w relacjach międzyludzkich. W jego walce z chorobą, tak, i w jego kontaktach, czy to z lekarzem, czy z tymi sąsiadami, czy w różnych jego aktywnościach codziennych. I ja się naprawdę przejmowałem tym, co się z nim dzieje. Zastanawiałem się, właśnie jak się skończy ta jego historia z jakimś takim lekkim smutkiem, chociaż cała ta opowieść y, tak trochę podnosi na duchu, wręcz mam wrażenie. Jest, to jest naprawdę y, świetna rzecz. Y, ja wcześniej wspomniałem, że to jest trochę takie baśniowe, bo takie były moje skojarzenia, że to jest taka bajka z morałem, czy może, no okej, okay, nie tyle bajka, baśń, co nie wiem, przypowieść, jakaś biblijna taka na nowy wiek, na, mhm. nasze, na miarę naszych czasów. Y, ten wątek niewyjaśnionej choroby y, to jest właśnie coś takiego nadprzyrodzonego z tej, z tej jakiejś przypowieści. On tutaj niby cały czas jest jakoś tam istotny, jest osadzony mocno w tej naszej rzeczywistości, jest fajnie obudowany właśnie tym racjonalizmem, jakimś podejściem naukowym, ale do samego końca pozostaje właśnie czymś troszkę magicznym, stąd znowu te skojarzenia z baśnią niepojętym dla ludzkiego umysłu, to mi się strasznie podobało, ale oczywiście jednak ważniejszy się ostatecznie okazuje ten wątek obyczajowy, który jest też jakimś tam komentarzem dotyczącym realiów kulturowo-społecznych w Stanach Zjednoczonych teraz. I to, znaczy, okej, okay, tutaj też, tak jak przy Hilu mówiliśmy, można zarzucać Kingowi, że tak jak my zarzucaliśmy Hillowi po częściowo, że jest sporo tutaj swojej własnej ideologii w plata, ale świetnie to robi. I do tego właśnie kompozycyjnie, językowo no to się chłonęło z przyjemnością i tłumaczenie tutaj polskie... Znaczy okej, okay, no nie mam porównania, tak? Więc może i tam są jakieś przekłania, czy coś, ale ten tekst wydawał mi się tak spójny i tak dobry, że no chłonąłem go jak nie wiem co. I z wielką przyjemnością. Świetna naprawdę rzecz.
0: Dla mnie to nie jest zarzut, jak autor wkłada swoje własne poglądy. To jest myślę normalne, naturalne.
2: Znaczy nie tyle zarzut, chodzi o to po prostu, że osoby, które się nie zgadzają z tymi poglądami, mogą się odbić. To w taki sposób zarzut. Właśnie nie tyle zarzut, co zastrzeżenie może. O,
1: ale o to, to, ale to, to wam powiem tylko jeszcze Mando zaraz, zanim ci oddam głos, bo cię trochę zagadujemy, że jak mówisz o, o tym prezentowaniu czy wciskaniu trochę swoich poglądów, to ja z, przecierałem oczy czy uszy ze zdumienia, jak dobrze to jest tutaj zrobione w porównaniu chociażby do śpiących królewien. Bo przy tamtej no. powieści my żeśmy dyskutowali, że właśnie ta książka była przesycona jakby ideologią, można powiedzieć, czy jakimś takim tłem społeczno-politycznym, czy wizją Kinga na, na określone tematy, związane właśnie między innymi z różnym podejściem do, do kobiecości, do kobiet w społeczeństwie itd., itd. I to tam było zrobione po prostu fatalnie. On to tam zrobił z gracją słonia w składzie porcelany. A tutaj przecież to jest zrobione moim zdaniem naprawdę koncertowo. Że to, co ty mówisz, trzyma, że ktoś, kto ma odmienne poglądy, może mu to nie przypaść do gustu. No ale, ale ja się tutaj zgadzam, że wiesz, no to zawsze, kiedy gdzieś tam jest tło społeczno-polityczne, no to może ci nie przypaść do gustu, jak masz inne poglądy. No, ale literatura nie jest od tego, żeby tylko potwierdzać czy utwierdzać czytelnika w jego własnych przekonaniach, ale, ale czasami jest po to, żeby go wybić ze strefy komfortu, a tutaj to jest naprawdę yy, koncertowo przeprowadzony wątek yy, tego małżeństwa homoseksualnego tych, tych dwóch dziewczyn i też już na, na sam koniec tego długiego wywodu to, to też działa dlatego, że też podobnie jak chwaliliśmy Hila za świetne nakreślenie postaci w krótkiej formie, no to tak tutaj też to wypada rewelacyjnie, bo ty Szymas mówisz o tym głównym bohaterze ale właśnie tutaj cała ta taka drużyna główna, która nam się tworzy właśnie, czy, czy te dziewczyny czy ten doktor, który pomaga Scottowi, to jego, są, żona, jego żona, no to są po prostu fantastyczne postaci. Kiedy gdzieś tam mamy pe pewne spuentowanie tych wszystkich wątków, no to, to, to wiecie, to aż mi się łezka wokół zakręciła tak naprawdę.
0: No a jeśli chodzi o ten wątek homoseksualny i tolerancji, nietolerancji, uprzedzeń, to to też tutaj nie jest taką do końca szklistą, jednoznaczną laurką, bo sam główny bohater. O, on też no, niby, niby mówi, że do każdego w zasadzie by podszedł, ale jednak tam na samym początku sam sobie zdaje sprawę, że tak, tak na 100% nie jest przekonany. Te, te kobiety w stosunku do niego, a szczególnie ta jedna, też jest bardzo niemiła na samym początku i reaguje w sposób wręcz negatywny. Jest uprzedzona długi, do niego na starcie. Czas, no, tak no, ja o, oczywiście, my wiemy, czemu jest uprzedzona. To, to jest podbudowane. My wiemy, czemu ona tak reaguje, ale to nie jest takie, takie czarno-białe, taka laurka dla, dla, wiecie, dla, dla tolerancji, Nie.
2: Znaczy, mando, znaczy tak, to nie jest stereotypowe i to, ale y, po prostu chodzi mi o ale to, ja tu że, mówię jako plus, że...
0: to mówię że to jest super, że to w sumie fajnie jest zrobione.
2: To jest świetnie zrobione, tylko y, ja, ja w ogóle zwracam na to uwagę przez to, że jak się na przykład polskim kinem ostatnio zajmowałem, nie wiem, z Bogusia omawialiśmy twarz na przykład Szumowskiej, to masa osób y, wybiela sobie rzeczywistość. Masa osób podchodząc też do popkultury, czy y, jakiejkolwiek kultury, ma jakąś własną wizję otaczającego siebie świata. Takie odniosłem wrażenie. I wiesz, na przykład nie wierzy, w, czy stwierdza, że to nieprawda, że na wigiliach w Polsce się, nie wiem, spożywa alkohol czy coś. tak, I Czy że ludzie w sumie rzucają rasistowskimi tekstami nieświadomie. I tutaj mamy u Kinga ten obraz tej małej miasteczkowości, tej małej miejscowości w USA, zaściankowej dosyć, gdzie niektórzy wykazują się bezmyślną agresją, gdzie mamy te wszystkie nieuzasadnione lęki, wpływ Kościoła na życie całej społeczności, taki nawet nie do końca uświadomiony. Po, po prostu to, wiesz, jak się, to, jakby się to czytało tak trochę bezmyślnie dla fabuły, to można by nawet nie zwrócić na to uwagę. I King pokazuje nam te różne aspekty, i on to pokazuje bez właśnie jakiegoś nadmiernego oceniania, nie wybiela, nie bawi się w czarne i białe, tylko pokazuje szersze spektrum. Dla mnie to jest zrobione genialnie, tylko jestem święcie przekonany, że masa też ludzi w Ameryce stwierdzi, że nie, moja Ameryka tak nie wygląda, że my to wcale tacy nie jesteśmy i, i tak czy siak, wiesz, od razu się nastawiam negatywnie czytając to.
0: Okej. Okay. Dobra, zgadzam się, a teraz to teraz tak, to ja jeszcze dwa zdania. Mnie się ten tekst też bardzo podobał, ja jestem bardzo na tak, ale ma, miałem kilka tam, kilka miałem uwag po przeczytaniu, kilka mhm. zastrzeżeń, także żeby nie było, że tak super pozytywnie, najwyżej odbijecie mi piłeczkę, że się z tym nie zgadzacie. Dwa minusy tak naprawdę, ja tutaj widzę drobne. Pierwszy jest taki, i to nie raz podkreślam ale tutaj trochę forma zmusiła że... że to, że on wyszedł tak mocno na pierwszy plan, czyli to, że wszyscy to tak łykają jak pelikany. Główny bohater mówi patrz, stanę na wadze, wezmę sobie 10 kilo do kieszeni, a i tak będę ważył tyle. I, i lekarz, o kurcze magia, tak, to to jest to i od razu jest kupiony. Później ta, ta sama konfrontacja z innymi ludźmi, oni też są od razu kupieni. Trochę to było za proste, no i ja, ja rozumiem, to jest opowiadanie tutaj, nie, nie było czasu, żeby to jakoś bardziej podbudować. My, my na takie rzeczy narzekaliśmy przy Outsiderze tak naprawdę i, i przy jakichś tam wcześniejszych powieściach, no tutaj mi, dla mnie to było trochę za mocne, yy, bo wydaje mi się, że, że gdybyśmy postawili się w takiej sytuacji, szczególnie lekarz, no, no to nie przyjęlibyśmy od razu na, na wiarę, tak, tak, to, to jakaś w ogóle choroba magiczna, o której świat nie słyszał jeszcze. To jest jedna rzecz, nie wiem, czy, 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 czy wam to przeszkadzało, czy, czy nie, czy to za Akceptowaliście, no bo opowiadanie, więc spoko.
2: Ja tak tego nie odbieram, Mando, bo jeżeli chodzi o wątek tych innych osób, to tam dochodzi do pewnego wydarzenia, nie? Do pewnego dziwnego wydarzenia.
0: Ale to jedna osoba doświadcza tego wydarzenia, a reszta już łyka.
2: No tak, ale ta jedna osoba doświadczyła tego na własnej skórze, powiedziała tej drugiej, z którą jest blisko
0: związana. No I wtedy byś łyknął, czy byś założył, że robią cię w jajo dwie osoby? No myślę, no... że byś założył, że robią cię w konia dwie osoby.
2: No, ale dlaczego akurat te osoby? Nie, bo te osoby nie mogą mnie robić w tej sytuacji, bo one przecież jeszcze dzień wcześniej ze sobą nie rozmawiały praktycznie i tak dalej, więc wiesz, nie łyknąłbym tego w taki sposób, tylko właśnie założył, że jest coś dziwnego. A co do lekarza, to to też nie wygląda aż tak, że on po prostu bum on, no nie, nowej nie no on to
1: zaprezentowane, no z lekarzem jest tak, że on to, to, widzi to, to, właśnie je, to jest też. krótkie wprowadzenie ale moim zdaniem to jest podprowadzone no bo przecież mamy to sprzedane nie w formie opowieści, że, że Scott jakby przychodzi i mu mówi wygląda to tak i tak, tylko on mu to jakby naocznie pokazuje z czym mamy do czynienia No, ale
0: to uznajesz, że to jest żart, a nie, że to jest prawda, no jak jesteś lekarzem i ktoś ci przychodzi i mówi patrz, umiem fruwać i, i, i nagle zaczyna latać, to uznajesz, że to jest trik, nie? No, no, może i tak, może i tak. No, ale dobra, no spokojnie. No tak, ale to bo... też
2: wiesz, to była taka rozmowa, bo to było tak fajnie poprowadzone, właśnie, że przychodzi facet, który ma dziwny problem, który sam nie rozumie, do kogoś, kto. Ze środowiska medycznego z nadzieją, że może on jednak coś o tym słyszał, że coś takiego nie wiem, da się jakoś wytłumaczyć. I ta rozmowa jest tak podprowadzona, że ja nawet jako czytelnik w ogóle wiesz, nie zauważyłem, w ogóle nie rozważałem tego jako czegoś abstrakcyjnego, absurdalnego, jako żartu, może jakiegoś pianka. Tylko z góry założyłem, że skoro kumpel się żali kumplowi, Słuchaj, mam problem, nie wiem, co z tym począć, zobacz. No to dlaczego mam od razu, nie wiesz, okej, okay, to mogłoby się okazać ostatecznie e, jakąś manipulacją, ale też e, dlaczego miałbym mu nie zaufać w tej sytuacji? Ja bym nie zaufał.
0: <laughs> no dobra. A druga rzecz... Teraz w ogóle mamy taką zabawną sytuację, że mniej więcej w tym samym czasie Stephen King wydał uniesienie, Joe Hill wydał, przynajmniej w Polsce wyszło dziwna pogoda w tym samym czasie i ja nie, nie, nie miałem jeszcze okazji słuchać waszej dyskusji, ale przynajmniej pierwsze opowiadanie Joe Hilla jest tak bardzo Kingowe, że to po prostu aż aż, aż, aż szok był dla mnie. Mhm. No, tak. Gdzie, gdzie ja, ja zawsze staram się pod, podkreślać wszędzie, zresztą nie muszę tego podkreślać, bo sam Hill to podkreśla, że on zawsze był inny od King, on miał inny styl, inny rodzaj pisania in, i inne, gdzieś tam na innych akordach grał. A tutaj nagle dostajemy pierwsze opowiadanie i po prostu jakby Stephena Kinga czytał. Natomiast sięgasz po uniesienie i ono jest bardzo chilowe. King mm -hmm. to tak, tak, bardzo chilowe tak, tak, opowiadanie. No. Zresztą jeśli się czytało pop art, takie opowiadanie Hila z, z tego jego pierwszego zbioru opowiadań, to, tam, to to jest bardzo w podobnym klimacie opowiadanie, tylko że pop art powiedzmy jest obdawany darte z tej części y, obyczajowej. To jest historia chłopca, który ma przyjaciela, który jest zrobiony z gumy, jest balonem i może w każdej chwili odlecieć albo się przebić. Jest, jest, to jest takie bardzo właśnie bajeczne, dziwaczne, y, smutne, y, z, też z taką gorzką pointą opowiadanie. Y, no i, A zmierzam do tego, że uniesienie Łączy trochę e, te dwa elementy, no bo e, część obyczajowa jest bardzo kingowa. Część e, ta e, z, z tym gejowskim, e, homoseksualnym małżeństwem e, dwóch lesbijek, z tym wyścigiem, z, z całym e, opisem miasteczka, restauracji, cuda na kiju, a z drugiej strony mamy tę chorobę. Ja, ja mimo wszystko czułem, e, m, że to są dwie rzeczy. I dla mnie one nie do końca grały. Dla mnie ta choroba w tym, w tym świecie była taka trochę dziwna. I ja, jak skończyłem to opowiadanie, okej, okay, ja też czułem to. Tak jak, tak jak mówisz, nawet pod koniec, nawet tam mi się gdzieś tam też może i łezka wokół zakręciła. No. E, ale mimo wszystko czuję, że. że coś mi tutaj nie gra, że za dużo jest tej warstwy obyczajowej, a ta choroba, która ostatecznie przecież nie znajduje żadnego wyjaśnienia, ona po prostu jest i, i sobie jest i się kończy, eee, mi do tego nie pasowała, do tego wątku obyczajowego. Nie wiem, no może to zapewne zaraz powiecie, że nie, że to znów jest mój problem i pewnie tak jest, nie? Ale, ale ja tutaj czułem za duży taki rozstrzał pomiędzy tym. Eee, ja, ja wiem, do czego to, że to wszystko ostatecznie, wiesz, prowadzi tam do tego, że, że powstaje ta nasza taka mikro drużyna, że to oni się stają w sumie w krótkim czasie wielkimi przyjaciółmi i my jako czytelnicy to odczuwamy, ja to odczuwałem, te przyjaźnie i, 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 re, i relacje pomiędzy nimi i konsekwencje tego wszystkiego. Mando, ale zobacz, bo gdyby to był
2: po prostu rak na przykład, nie? To byś miał te takie nuty sentymentalne i to by popadło pewnie jednak w tani melodramatyzm, a przez to, że to jest właśnie coś takiego y, nietypowego, niesamowitego, y, sprawia, że przyjmujesz to bardziej właśnie jak tę przypowieść, baśń, jak coś, co, nie wiem, tata by ci mógł, czy mama na dobranoc opowiedzieć. Znaczy, yy, okej, okay, w sensie, wiesz, chodzi mi o sam odbiór, bo wiadomo, że takie historia, raczej byśmy dzieciom nie opowiadali, ale yy z jest już zupełnie odbił tego, niż gdybyś tutaj miał jakąś taką zwyczajną jednostkę chorobową prowadzącą do śmierci na przykład.
1: A poza tym mi się wydaje, że tutaj są dwie rzeczy raz, że ta dziwna choroba, ona jest katalizatorem tak naprawdę wszystkich tych zmian w świecie przedstawionym, bo ona zmienia mm -hmm. skota. I też jakby skot pod wpływem tej konkretnej choroby zaczyna zmieniać otaczającą go rzeczywistość można powiedzieć, więc mi się wydaje, że ona mimo wszystko jest fundamentalna dla, dla tego świata przedstawionego i, i to był ważny motyw, który tak naprawdę no mówię, no napędza całą tę akcję, a co więcej ja to kupuję też na poziomie takim powiedziałbym, nieco symbolicznym. Bo, i, bo ja ci powiem szczerze, Mando, że ja jestem mega zachwycony tym, że King nie
0: pokusił się o wyjaśnienie
1: tego, z czym mamy tutaj do czynienia. To jest zagrywka w stylu Hilla.
0: To jest super, i, i... Ale, to, ale to też podkreśla, że to jest opowiadanie, bo na przykład jeśli by to była powieść, to ja bym oczekiwał, że, że dostanę wyjaśnienie. W opowiadaniu nie. Opowiadanie może mnie zostawić z całkowicie, wiesz, otwartym e, sobą na, na odczucia, na, mhm. na emocje, na wrażenia, a, 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 a gdyby, gdyby to była powieść, wymagałbym jakiegoś zamknięcia, jakiegoś e, zakończenia. nie?
2: A ja nawet w powieści bym się tego nie czepiał, bo zamknięciem jest to, stanie w stanie w byś w tymi... 300 czy dostał
0: normalnych stron to normalnych dostał 176 normalnych stron normalnych pisanych normalnym druczkiem to to myślę, żebyś się jednak stanie jakbyś stanie
2: żebym się, Mando, bo ta fabuła jest zamknięta, po prostu nie masz wyjaśnionego tego jednego wątku, ale po co on ci jest wyjaśniony? Gdyby to była zwyczajna choroba, to wiele z tych rzeczy, które są pokazane, by się nie dało ich napisać. To, że to jest niesamowite, pozwala Kingowi na opisywanie też takich właśnie, nie nadprzyrodzonych, trochę dziwnych scenek rodzajowych i to wszystko jest oczywiście symboliczne, bo to można odczytywać właśnie na zasadzie, nie wiem, na, znaczy po pierwsze mamy ten obyczaj, jakiś komentarz do realiów kulturowo-politycznych, w Stanach, ale też jako można to, myślę, wyłożyć jako właśnie wizję tego, żeby się nie poddawać w obliczu jakiejś tragedii, czy właśnie śmiertelnej choroby, czy czegoś innego, jakiejś klęski takiej nieuniknionej.
1: To jest też tekst nieźle wpisujący się moim zdaniem w tego późnego Kinga, nie wiem, chociażby z bazaru Złych Snów, gdzie mamy bardzo dużo tekstów o przemijaniu, o, o pogodzeniu się o z przemijaniem. Tak naprawdę no, całą tę chorobę to można czytać trochę właśnie też na zasadzie takiego pogodzenia się z przemijaniem, ze śmiertelnością, no bo tak naprawdę... No, Nieważne jakby co tutaj się dzieje w tej warstwie fantastycznej, ale skutek jest dokładnie taki jakbyśmy mieli właśnie śmiertelną chorobę na przykład, a właśnie dzięki temu, że tutaj mamy taką warstwę mniej realistyczną, no to właśnie wydaje mi się, że to co Ty Szymas powiedziałeś jest kluczowe, że tutaj udaje się uniknąć po prostu takiego momentami pewnie taniego sentymentalizmu. Yy, tylko po prostu no, gdzieś tam mamy ten katalizator w postaci tej, tej choroby i, i to wszystko i nie musimy się nad, nad
0: tym skupiać tak naprawdę. No spoko. Spoko. Ale ogólnie wszyscy <grym jesteśmy, <grym <grym <z nimi> wszyscy jesteśmy zadowoleni i. Yy... Bo ja tutaj też, wiesz, to, to nie jest, że ja się tego czepiam, mi się to naprawdę czytało świetnie, uważam, że to jest bardzo fajny tekst, po prostu punktuje drobne elementy, które w trakcie lektury gdzieś tam na nie zwróciłem uwagę, ale zwróciłem uwagę, ale... Ale ostatecznie moja ocena jest bardzo wysoka. Nie?
2: No to się chyba zgadzamy wszyscy. No co tu dużo mówić, no polecamy yy, całkowicie, tak, i wersję audio, i książkową. No ta cena jest zawyżona, wydanie jest ładne, ale no, napompowane, ale treściowo to jest naprawdę sympatyczna rzecz, i o dziwo, bo my to w ogóle mieliśmy nagrywać wcześniej i ja jakoś tak wtedy miałem to przesłuchać jeden wieczór, w międzyczasie przesłuchałem jeszcze trzy inne rzeczy, przeszedłem kilka komiksów i tak jak część z tych rzeczy, z którymi się zapoznałem wyleciałem już całkowicie z pamięci tak to uniesienie, chociaż jest taką króciutką opowieścią, powiem wam, że pamiętam całkiem dobrze i no, to też jest ja ciekawe, też. że dokładnie tak samo. zarówno ten rdzeń cały tak, jak i różne detaliki utkwiły mi w pamięci no a to się nieczęsto zdarza przy tekstach, zwłaszcza tej długości, więc ja absolutnie polecam. Tak to nie jest żadna rewolucja, nic hiper genialnego, och, a rewolucja w literaturze, ale no naprawdę bardzo dobry tekst Kinga i tyle
0: ogólnie patrząc na ostatnie teksty, które u nas wyszły, a w ostatnich latach wyszło dużo e, krótkich tekstów, to te dwa, które wyszły jako powieść, e, ja ogólnie oceniam naprawdę wysoko, bo i Pudełko z Guzikami Głędy mi się bardzo podobało, i Uniesienie mi się bardzo podobało. E, no, mam nadzieję, że to trafi do czytelników, że czytelnicy nie odbiją się na zasadzie takiej, że to wszystko, co już dzisiaj mówiłem po 10 razy, że wiesz, kupili nową książkę, a co to jest, to, to przecież nie książka, co to za syf, co to jest za, za badziew, bo, bo ja już widziałem takie negatywne komentarze a wydaje mi się, że kurczę no gdyby to trafiło do, do zbioru opowiadań to, to ludzie zupełnie inaczej by to odebrali takie mam wrażenie no, no szkoda by było, gdyby takie fajne teksty ucierpiały przez jakieś, jakieś decyzje, czy to marketingowe czy konkursowe Okej, okay. nie przedłużamy. Uniesienie polecamy. Ja wam, chłopaki, dziękuję za rozmowę. Dzięki, Mando. Dzięki. I do usłyszenia. Cześć. Cześć. Cześć.